0: Abschnitt 15 von Der Amokläufer von Stefan Zweig Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Er schwieg lange. Ich merkte es nicht eher, als vom Mitteldeck die Glocke in die Stille schlug. Ein, zwei, drei harte Schläge. Drei Uhr. Das Mondlicht war matter geworden. Aber irgendeine andere gelbe Helle zitterte schon unsicher in der Luft, und Wind flog manchmal leicht wie eine Brise her. Eine halbe, eine Stunde mehr, und dann war es Tag, war dies Grauen ausgelöscht im klaren Licht. Ich sah seine Züge jetzt deutlicher, da die Schatten nicht mehr so dicht und schwarz in unseren Winkel fielen. Er hatte die Kappe abgenommen, und unter dem blanken Schädel schien sein verquältes Gesicht noch schreckhafter. Aber schon wandten sich die glitzernden Brillengläser wieder mir zu. Er straffte sich zusammen, und seine Stimme hatte einen höhnischen, scharfen Ton. Mit ihr war es nun zu Ende, aber nicht mit mir. Ich war allein mit der Leiche, aber allein in einem fremden Haus, allein in einer Stadt, die kein Geheimnis duldete, und ich? Ich hatte das Geheimnis zu hüten. Ja, denken Sie sich das nur aus, die ganze Situation. Eine Frau aus der besten Gesellschaft der Kolonie, vollkommen gesund, die noch abends zuvor auf dem Regierungsball getanzt hat, liegt plötzlich tot in ihrem Bett. Ein fremder Arzt ist bei ihr, der angeblich ihre Diener gerufen. Niemand im Haus hat gesehen, wann und woher er kam. Man hat sie nachts auf einer Senfte hereingetragen und dann die Türen geschlossen. Und morgens ist sie tot. Dann erst hat man die Diener gerufen und plötzlich gällt das Haus von Geschrei. Im Nu wissen es die Nachbarn, die ganze Stadt. Und nur einer ist da, der das alles erklären soll. Ich, der fremde Mensch, der Arzt aus einer entlegenen Station. Eine erfreuliche Situation, nicht wahr? Ich wusste, was mir bevorstand. Glücklicherweise war der Boy bei mir, der brave Bursche, der mir jeden Wing von den Augen las. Und dieses gelbe, dumpfe Tier verstand, dass hier noch ein Kampf ausgetragen werden müsse. Ich hatte ihm nur gesagt, die Frau will, dass niemand erfährt, was geschehen ist. Er sah mir in die Augen mit seinem hündisch feuchten und doch entschlossenen Blick. »Yes, Sir!« Mehr sagte er nicht. Aber er wusch die Blutspuren vom Boden, richtete alles in beste Ordnung. Und gerade seine Entschlossenheit gab mir die meine wieder. Nie im Leben, das weiß ich, habe ich eine ähnlich zusammengeballte Energie gehabt. Nie werde ich sie wieder haben. Wenn man alles verloren hat, dann kämpft man um das Letzte wie ein Verzweifelter. Und das Letzte war ihr Vermächtnis, das Geheimnis. Ich empfing voll Ruhe die Leute, erzählte ihnen allen die gleiche erdichtete Geschichte, wie der Boy, den sie um den Arzt gesandt hatte, mich zufällig auf dem Wege traf. Aber während ich scheinbar ruhig redete, wartete, wartete ich immer auf das Entscheidende, auf den Totenbeschauer, der erst kommen musste, ehe wir sie in den Sarg verschließen konnten und das Geheimnis mit ihr. Es war, vergessen Sie nicht, Donnerstag. Und Samstag kam ihr Gatte. Um neun Uhr hörte ich endlich, wie man den Amtsarzt anmeldete. Ich hatte ihn rufen lassen. Er war mein Vorgesetzter im Rang und gleichzeitig mein Konkurrent. Derselbe Arzt, von dem Sie seinerseits so verächtlich gesprochen und der offenbar meinen Wunsch nach Versetzung bereits erfahren hatte. Bei seinem ersten Blick spürte ich's schon. Er war mein Feind. Aber gerade das straffte meine Kraft. Im Vorzimmer fragte er schon. Wann ist Frau, er nannte ihren Namen, gestorben? Um sechs Uhr morgens. Wann sandte sie zu ihnen? Um elf Uhr abends. Wussten Sie, dass ich Ihr Arzt war? Ja, aber es tat Eile Not, und dann, die Verstorbene hatte ausdrücklich mich verlangt. Sie hat verboten, einen anderen Arzt rufen zu lassen. Er starrte mich an. In seinem bleichen, etwas verfetteten Gesicht flog eine Röte hoch. Ich spürte, dass er erbittert war. Aber gerade das brauchte ich. Alle meine Energien drängten sich zu rascher Entscheidung, denn ich spürte, lange hielten es meine Nerven nicht mehr aus. Er wollte etwas Feindliches erwidern, dann sagte er lässig, »Wenn Sie schon meinen, mich entbehren zu können, so ist es doch meine amtliche Pflicht, den Tod zu konstatieren und wie er eingetreten ist.« Ich antwortete nicht und ließ ihn vorangehen. Dann trat ich zurück, schloss die Tür und legte den Schlüssel auf den Tisch. Überrascht zog er die Augenbrauen hoch. »Was bedeutet das?« Ich stellte mich ruhig ihm gegenüber. »Es handelt sich hier nicht darum, die Todesursache festzustellen, sondern eine andere zu finden.« diese Frau hat mich gerufen, um sie nach, nach den Folgen eines verunglückten Eingriffes zu behandeln. Ich konnte sie nicht mehr retten, aber ich habe ihr versprochen, ihre Ehre zu retten, und das werde ich tun, und ich bitte sie darum, mir zu helfen. Seine Augen waren ganz weit geworden vor Erstaunen. Sie wollen doch nicht etwa sagen, stammelte er dann, dass ich der Amtsarzt hier ein Verbrechen decken soll. Ja, das will ich, das muß ich wollen. Für Ihr Verbrechen soll ich. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich diese Frau nicht berührt habe, sonst »Sonst stünde ich nicht vor Ihnen, sonst hätte ich längst mit mir Schluss gemacht.« »Sie hat Ihr Vergehen, wenn Sie es so nennen wollen, gebüßt. Die Welt braucht davon nichts zu wissen. Und ich werde es nicht dulden, dass die Ehre dieser Frau jetzt noch unnötig beschmutzt wird.« Mein entschlossener Ton reizte ihn nur noch mehr auf. »Sie werden nicht dulden so.« »Nun, Sie sind ja mein Vorgesetzter. Oder glauben es wenigstens schon zu sein. Versuchen Sie nur, mir zu befehlen. Ich habe mir's gleich gedacht. Da ist Schmutziges im Spiel, wenn man Sie aus Ihrem Winkel herruft. Eine saubere Praxis, die Sie da anfangen. Ein sauberes Probestück.« aber jetzt werde ich untersuchen ich und sie können sich darauf verlassen dass ein protokoll unter dem mein name steht richtig sein wird ich werde keine lüge unterschreiben ich war ganz ruhig ja das müssen sie diesmal doch denn früher werden sie das zimmer nicht verlassen ich griff dabei in die tasche meinen revolver hatte ich nicht bei mir aber er zuckte zusammen. Ich trat einen Schritt auf ihn zu und sah ihn an. Hören Sie, ich werde Ihnen etwas sagen, damit es nicht zum Äußersten kommt. Mir liegt an meinem Leben nichts. Nichts an dem eines anderen. Ich bin nun schon einmal so weit. Mir liegt einzig daran, mein Versprechen einzulösen, dass die Art dieses Todes geheim bleibt. Hören Sie, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass, wenn Sie das Zertifikat unterfertigen, diese Frau sei an, nun, an einer Zufälligkeit gestorben, dass ich dann noch im Laufe dieser Woche die Stadt und Indien verlasse, dass ich, wenn Sie es verlangen, meinen Revolver nehme und mich niederschieße, »Sobald der Sarg in der Erde ist und ich sicher sein kann, dass niemand, Sie verstehen, niemand, mehr nachforschen kann. Das wird Ihnen wohl genügen, das muss Ihnen genügen. Es muss etwas Drohendes, etwas Gefährliches in meiner Stimme gewesen sein.« denn wie ich unwillkürlich näher trat wich er zurück mit jenem aufgerissenen Entsetzen, wie wie eben menschen vor dem amokläufer flüchten wenn er rasend hinrennt mit geschwungenem kries und mit einem mal war er anders irgendwie geduckt und gelähmt seine harte haltung brach ein er murmelte mit einem letzten, ganz weichen Widerstand. Es wäre das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein falsches Zertifikat unterzeichnete. Immerhin, es wird sich schon eine Form finden lassen. Man weiß ja auch, was vorkommt. Aber ich durfte doch nicht so ohne weiteres. Gewiß durften sie nicht, half ich ihm, um ihn zu bestärken. Nur rasch, nur rasch tickte es mir in den Schläfen. Aber jetzt, da Sie wissen, dass Sie nur einen lebenden Kränken und einer Toten ein entsetzliches täten, werden Sie doch gewiss nicht zögern. Er nickte. Wir traten zum Tisch. Nach einigen Minuten war das Attest fertig, das dann auch in der Zeitung veröffentlicht wurde und glaubhaft eine Herzlähmung schilderte. Dann stand er auf, sah mich an. Sie reisen noch diese Woche, nicht wahr? Mein Ehrenwort. Er sah mich wieder an. Ich merkte, er wollte streng, wollte sachlich erscheinen. Ich besorge sofort einen Sarg, sagte er, um seine Verlegenheit zu decken. Aber was war das in mir, das mich so, so furchtbar, so gequält machte. Plötzlich streckte er mir die Hand hin und schüttelte sie mit einer aufspringenden Herzlichkeit. »Überstehen Sie's gut«, sagte er. Ich wusste nicht, was er meinte. War ich krank? War ich wahnsinnig? Ich begleitete ihn zur Tür, schloss auf. Aber das war meine letzte Kraft, die hinter ihm die Tür schloss. Dann kam die Sticken wieder in die Schläfen. Alles schwankte und kreiste. Und gerade vor ihrem Bett fiel ich zusammen. So, so wie der Amokläufer am Ende seines Laufs sinnlos niederfällt mit zersprengten Nerven. Ende von Abschnitt 15.